0: Et à mes paroles Valter, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, c'est Ekta Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur oui Seul, C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take que si non La bouche ne doit jamais trahir le regard, disait mon père, shérif, PDG. Let's get it We hustle,
1: baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur Oui seul, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un grand homme, un philanthrope, un homme qui nous fait du bien, un homme qui nous a pavé le chemin, celui que l'on nomme Rachid Arabe.
1: <rire>
0: Rachid, comment tu vas
1: Bien, ouais. et même très bien. Et un tout petit peu impressionné des mots que tu emploies. C'est vrai. Pas <rire> bel chemin.
0: Ouais, c'est vrai. Et c'est véridique. Je n'exagère pas. Merci déjà au nom de toute l'équipe de Seul, pour ce que tu as fait, ce que tu continues de faire. Et puis, euh, clairement, je, je n'ai pas grossi le trait. Sache-le. Alors je prends. <rire> Rachid, est-ce que tu peux te présenter pour les gens
1: qui ne te connaissent pas Le peu de personnes, mais c'est comme ça. Rachid Arabe. Mm-hmm. Euh, j'ai longtemps été journaliste sur France Télévisions, une trentaine d'années. Euh, ensuite, j'ai été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et ensuite, à, à l'issue de ce mandat dans une institution qui régule l'audiovisuel, euh, je n'avais pas le droit de travailler pendant trois ans pour des questions de conflit d'intérêt dans les chaînes que j'avais contrôlées. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais faire. J'ai regardé la télévision, je me suis rendu compte que je n'avais plus envie d'en faire. Et des rencontres ont fait que je me suis tourné vers euh, le digital sur une vieille idée audiovisuelle qui était la mienne, un vieux fantasme, une utopie qui était de créer un arte entre la France et l'Algérie, entre mes deux pays. Et euh, ce projet a évolué tout doucement grâce à, à des amis, à des associés, et c'est devenu aujourd'hui un production de contenus digitaux entre la France, le Maghreb, et surtout autour de la Méditerranée, et j'espère un jour entre la France et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique. Aussi immodestement que ça peut se, se concevoir, ça s'appelle Leak. C'est des contenus qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur, sur Insta, sur, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Euh, c'est des pro- contenus qu'on produit nous-mêmes, qu'on produit ici en France, mais aussi de l'autre côté de la mer, et qui a un objectif, c'est de mettre en visibilité tous ceux qui sont des créateurs, des jeunes créateurs, autant que possible, et que ce soit des créateurs de, de musique, des créateurs euh, d'entreprises ou euh, des créateurs d'initiatives. C'est pour essayer de, de renvoyer une autre image des enfants et des petits-enfants de l'immigration. Bravo pour ce que tu entreprends et pour cette audace. Et d'ailleurs, c'est pas c'est mal, Ce hein. qui compte, ce n'est
0: pas les objectifs, c'est le parcours. Ouais, je suis bien d'accord. <rire> On va retracer le parcours, forcément. On va retracer la petite vie. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Moi, je veux que tu nous parles de la Kabylie, déjà.
1: <rire> tu es né là-bas, <rire> dans les Jebel. <rire> je suis, je suis à, à Mazir, je suis Kabyle, Berbère. <rire> c'est ma langue maternelle, même, puisque j'y suis né... Euh et les trois premières années de ma vie, j'y ai vécu chez ma grand-mère parce que mon père était déjà parti en émigration en, en France. Et donc pendant trois ans, j'ai, je n'ai entendu et parlé que la langue kabyle, qui est ma langue maternelle, qui est celle que j'ai encore dans, dans l'Orient aujourd'hui. C'est, c'est quelque chose de très particulier, mais c'est tout, comme toutes les appartenances, elles sont particulières. Ce n'est c'est pas une identité au sens fermé que je, que je porte. C'est au contraire une identité, comme toutes les minorités, en fait on se rend compte que les minorités, pour exister, il faut qu'elles euh, aillent se frotter aux majorités. Exact. Et euh, c'est ce que la minorité kabyle et berbère a fait, mais pas seulement au Maghreb, en Afrique, euh, subsaharienne même, où on, on voit que cette tradition de ce peuple très ancien qui est le peuple berbère, euh, a traversé les siècles, mm-hmm. et tout s'est transmis oralement. Et c'est ça que, je, et c'est ça que j'essaye de, de porter aujourd'hui, et ce qui est étonnant, c'est que je le transmets en plus avec une autre langue, je le fais avec le français, qui est ma deuxième langue maternelle, si, si je puis dire. Et d'ailleurs, je, je tiens à dire que vendredi 12 janvier, c'est le jour de l'an berbère, ça s'appelle Yen c'est le premier jour de l'an, c'est le cal- un calendrier agraire qui est utilisé, et les berbères entre le 12 janvier dans l'année 2979. Pour tous ceux qui disent qu'on est en retard, moi je prouve qu'on est un, un petit peu en avance.
0: Eh ben, merci pour cette petite précision. Très bien. Moi, je veux que tu nous parles cette fois-ci de la Lorraine. Tu es arrivé très jeune là-bas. Euh, tu sais, toi-même, tu étais de culture
1: musulmane. Euh, pas de culture musulmane. Je n'ai pas été élevé dans la religion musulmane. Mais les parents étaient musulmans Pas pratiquants. D'accord. Mes
0: grands-parents l'étaient. Mm-hmm. Mais là, je veux savoir, même si tes parents ne l'étaient pas, tes grands-parents, si. Et en Algérie les gens que tu côtoyais l'étaient plus ou moins, je pense. Là, tu arrives en, en, en Lorraine, il y avait la non-séparation entre l'Église et l'État. Mmh, mmh. Moi, je veux savoir, c'était comment déjà ce premier choc Ce
1: n'est pas un choc, parce que quand on a trois ans, euh, je, C'est crois je crois qu'on a la capacité d'amortir beaucoup de chocs. Le choc, il a peut-être été plutôt pour ma maman, qui se retrouvait du jour au lendemain de ces montagnes de Kabylie dans la, la région du, de l'Est de la France... Euh, sans, sans sa famille, sans ses repères, c'est peut-être pour elle qu'il y a eu le choc. Même si aujourd'hui, elle me dit qu'il n'y a pas eu de choc. Euh, mais c'est vrai que la question religieuse est importante parce que, d'ailleurs de rien, effectivement, il faut vous rappeler que la Moselle vit toujours sous le régime, régime du Concordat. C'est-à-dire que c'est, avec l'Alsace, euh, les seuls territoires français où il y a encore un lien entre la religion et l'État. C'est-à-dire que la religion a une, un pouvoir réel par exemple, je suis arrivé, j'ai commencé l'école primaire dans une école protestante, j'ai continué le secondaire dans un collège catholique, et je n'ai découvert l'école laïque et républicaine qu'à la faculté. Donc c'est vrai que je n'ai pas été marqué par ça, mais c'est, c'est, des, c'est des marqueurs quand même qui, qui, te, qui te font penser, et donc moi en fait, c'est vrai que par exemple j'ai, j'ai été frappé par euh, L'aspect très austère de l'école euh, où j'ai fait mon primaire, qui était adossé au temple protestant. Si tu connais le temple protestant, c'est très austère, c'est très froid, c'est très dépouillé. Euh, et puis, j'ai souvenir, moi, quand je suis arrivé au collège, où euh, il y avait des cours de religion, euh, de religion catholique, bien sûr, évidemment. Alors moi, la première fois, on m'a dit « Est-ce que tu veux y aller ?» Moi, je ne comprenais pas pourquoi on me posait la question. Et j'ai dit « Oui, je veux bien aller au cours, parce que je trouvais que ce n'était pas normal que je n'y aille pas mmh. avec les autres. » Et j'y suis allé. Moi, j'ai appris des choses aussi. Par exemple, je me souviens, un prof de religion qui m'avait épaté parce qu'il avait dit euh, « Je vais vous parler de Jésus, le premier révolutionnaire. <rire> » Je me suis dit « Tiens, il est intéressant ce garçon-là. » Mais donc, c'est quand je dis que je n'ai pas, j'ai pas de pratique, je n'ai pas une culture musulmane, mais je dirais que je suis extrêmement attentif à, cette, à l'aspect culturel de la religion musulmane. culturel. Mais surtout, ce qui m'intéresse et ce que je porte, moi, je pense, c'est l'aspect culturel. Parce qu'en fait, je porte, même si je suis kabyle, berbère et donc pas véritablement arabe d'origine, je porte quand même une partie de la culture musulmane. De ce, de ce point de vue-là, oui, je, je, veux, je veux bien l'assumer. Mais je ne veux pas le dire comme étant, je ne euh, voilà, suis pas un pratiquant. Je suis quelqu'un qui, qui essaie de trouver ce qu'il y a de bien dans, dans, dans ces religions-là. Et ça m'a permis d'avancer. Mais tout en ayant quand même, je pense que ça m'a poussé beaucoup vers la spiritualité, en fait. Et euh, vers ce qui est au-dessus de nous, alors que certains appellent Dieu, que d'autres appellent autrement. Mais je suis convaincu, moi, qu'il y a une forme de spiritualité que nous portons les uns, les uns et les autres et que les cultures comme les nôtres, qui sont des cultures orales... Euh, traduisent mieux ce que c'est que cette, euh, cette, euh, ce sens de la spiritualité, de savoir ce qu'on est, ce qu'on fait. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, ce qui compte, ce n'est pas l'objectif, c'est le parcours. Moi, je crois que ça s'applique à beaucoup de choses. C'est, OK, on a des objectifs, on a des choses qu'on a envie de réussir, mais comment tu arrives à le faire Et ça, je pense que les, euh, les religions ou la spiritualité peuvent être des guides. Et puis, je suis convaincu, moi, qu'il y a des gens qui veillent sur moi au-dessus. J'ai été élevé par une grand-mère maternelle qui est Dieu pour moi, d'une certaine façon. Et, euh, et je sais que c'est cette personne, c'est cette étoile que je continue de, à qui je continue de penser. Donc je, je, je sais que je ne suis qu'un petit individu, je fais partie d'une minorité. Cette minorité est, se, se confronte souvent à, des, à, la, à la difficulté de s'exprimer et de dire qui elle est. Mais ce que je trouve formidable dans ma culture d'origine c'est que cette culture traditionnelle s'est transmise entièrement oralement et qu'elle existe encore aujourd'hui. Merci pour ces précisions, Rachid, c'est très bien. Et la
0: Lorraine, dans tes jeunes années, est-ce qu'il y avait des individus qui te ressemblaient physiquement
1: C'est extraordinaire, j'ai, re- j'ai retrouvé chez ma maman il y a quelques années une photo, de, tu sais, les photos de classe où on se met tous devant, ouais. Euh, ouais. De, devant l'école et et, et à l'arrière de la photo, il y, a, il y a les noms des gens. Et il y avait, il y avait euh, Wiza, il y avait Nadia, mais il y avait aussi Romain, il y avait aussi euh, Christian, Patrick. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était les noms. Et quand on regardait les noms qu'il y avait derrière, la, la Lorraine étant une terre d'immigration depuis très longtemps, on trouvait beaucoup de noms d'origine polonaise, notamment, italienne. Et on commençait à voir arriver des noms de d'origine africaine ou maghrébine. Et c'est un peu ce... ce... Mais je n'ai jamais eu l'impression d'être différent d'eux. J'ai toujours eu l'impression, ça a été la chance que j'ai eue, de, de vivre dans cette, dans cette Lorraine assez particulière où la question de l'immigration et de l'installation de l'immigration s'est toujours posée positivement. C'est-à-dire qu'on avait tellement besoin de l'immigration que, je ne dis pas qu'on la recevait bien, mais qu'elle n'était pas rejetée. Je ne parle pas de l'actualité en disant ça. <rire> j'entends, j'entends très bien. Tu sais, tout à l'heure, dans l'introduction, je disais que tu nous
0: avais pavé le chemin. Et nous, cette génération-là, on a eu, le, on a eu la chance de vous avoir, entre autres. Tu vois, on parle tout le temps du champ des possibles. Moi, j'avais reçu Omar Sy il y a quelque mmh. temps, euh, que, que, que je salue au passage fraternellement. Moi aussi voilà, et il vient sur l'île voilà, quand il veut. Voilà, voilà, voilà. <rire> qui nous disait qu'aux États-Unis, en fait, des petits, c'était des choses qu'on inculquait aux enfants. À savoir, tu vas réussir. Tu peux le faire. Tiens, ce médecin est comme toi, est noir. Ce médecin est, est, est un latino, etc. Et ici, en France, bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est totalement, euh, euh, c'est, c'est, c'est totalement décrispé. Hein? Mais à ton époque, c'était comment Est-ce que tu avais des choses qui te, qui te galvanisaient, qui te motivaient
1: Il faut bien voir que l'immigration de l'époque, c'était une immigration silencieuse. Mes parents m'ont élevé dans la, dans l'obligation de me taire, de ne pas me faire remarquer. Et parce que même était arrivé comme ça. L'immigration à l'époque, c'était des gens qui venaient pour bosser et qui devaient se taire. Donc, ils m'ont transmis ça. Moi, j'ai commencé à parler un petit peu, à dire un peu ce que je pensais, même si je ne l'ai pas fait tout de suite. Et puis, je constate qu'aujourd'hui, les arrières-petits-enfants d'immigrés, ben, ils prennent plus facilement la parole. Ils sont un peu perdus aussi parfois, mais ils prennent plus souvent la parole. Et de ce point de vue-là, j'ai moins l'impression d'avoir une petite mission personnelle, c'est-à-dire que j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire, mais j'essaye et c'est aussi l'objet de Lik, de permettre à des gens plus jeunes que beaucoup plus jeunes que moi, euh, dans une situation plus compliquée professionnellement, de quand même pouvoir prendre la parole. J'entends par là que sur Lik on voit des tas de créateurs de l'ensemble du, du bassin méditerranéen et au-delà, et on voit qu'il y a un talent de créativité extraordinaire, mais que le, le seul et unique problème, c'est la visibilité. Je prends un exemple. Parmi nos, nos parrains, il y, a, il y a un extraordinaire artiste, qui s'appelle El Cid, euh, qui est franco-tunisien, qui est né d'ailleurs à Saint-Étienne, qui est tunisien par ses, par ses parents, et qui expose dans le monde entier ses, ses œuvres, c'est des œuvres monumentales. Et euh, la dernière fois que j'ai échangé avec lui, il m'a dit, tu sais, je suis reconnu dans le monde entier, sauf en France. Et euh, je trouve que c'est ça qu'il faut commencer à inverser. C'est-à-dire que, que le champ des possibles dont, dont tu parles, il, il, il existe, mais on a, on a le sentiment... Moi, je ne me suis jamais mis de frontière parce que je n'en voyais pas. Quand j'ai dit à l'âge de 7 ans et demi que je voulais être journaliste, ma sœur aînée a éclaté de rire en disant « mais tu es trop timide pour faire ça ». Et pourtant, je me suis donné cet objectif et... Tout au long de ma scolarité, j'étais un très bon élève jusqu'au milieu du, du collège. Toute, toute ma scolarité, ça a été de dire, il faut que je sois le meilleur. Je n'ai pas supporté au deuxième trimestre de mon cours élémentaire 2 d'être troisième de la classe parce que je m'étais cassé la jambe et que j'avais raté quelques, quelques cours. C'est pour te dire dans quel état d'esprit j'étais. C'était l'état d'esprit non pas de me battre contre les autres, mais de me montrer sous mon, sous mon meilleur jour. Et c'est ce que j'ai fait ensuite, naturellement. Quand je suis arrivé à la télévision, c'était, comme tu t'en doutes, pas forcément évident. Mais il y a quand même des gens qui ont pensé que j'y avais ma place. Et à partir du moment où on m'a dit « Tu y as ta place ben », moi, j'ai cherché à, à, la, à la construire contre vents et marées. C'est ça, le champ des possibles. C'est, euh, et je sais que beaucoup de gens me disent aujourd'hui, et je commence à peine à l'accepter. Par exemple, un, un, jeune, garçon, un jeune journaliste, Asdin Ahmed Chaouch, qui travaille avec nous, qui est un ancien quotidien qui travaille avec nous sur leak me disait récemment, tu « C'est toi qui m'as... » donné, pas envie, mais qui m'a, qui m'a fait comprendre que je pouvais être journaliste alors que tous les autres signaux qui lui étaient envoyés quand il avait 16 ans étaient négatifs. C'est ça que j'ai essayé de faire et c'est ça que j'essaye de continuer de faire aujourd'hui en sachant que la tâche est beaucoup plus dure qu'à l'époque où j'étais moins gamin. Je pense que c'est plus dur aujourd'hui. Ah ouais hum. Réaliste Ouais. Oui, parce que si tu veux... Si tu veux si tu veux faire bouger un peu les choses, il faut la regarder honnêtement. Mm. Il faut se dire que, voilà, la, quelle est la France de 2024 C'est une France, qu'on le veuille ou non, pluriethnique. ethnique Qu'on le veuille ou non. Je fais pas de la politique en disant ça. C'est une réalité. Descendant de, de ton bureau, on regarde dans la rue, on voit bien que cette France est pluriethnique. ethnique Bien sûr. On peut continuer de la refuser. On peut continuer de dire elle n'existe pas, mais elle est là. Et, et ceux qui s'y opposent, quel est l'objectif C'est de dire, euh, partez mais partaient où mmh. Et donc, c'est pour ça que dis, c'est beaucoup plus difficile que comme des gens comme moi qui ont véritablement immigré, mais des gens qui sont nés ici, qui sont français, même s'ils ont des origines diverses et multiples. Comment, comment on leur dit que le champ des possibles est réel Alors, il est possible, effectivement, beaucoup dans le monde artistique, euh, dans le monde du sport, mais on voit pas que c'est une réalité dans le monde de l'entreprise, par exemple. Mmh. Là encore depuis que j'ai lancé l'IC, je vois dans le monde de l'entreprise et des gens qui ont réussi au sens professionnel du terme, je vois des tas de gens d'origine lointaine, immigrés, qui réussissent, mais qui ne le disent pas un peu comme si c'était encore un petit peu tabou de le dire. C'est la responsabilité qu'on a et que j'ai moi à mon âge. C'est euh, je suis arrivé à faire à peu près ce que j'avais envie de faire. Euh, Comment je peux aider des gens peut-être moins outillés que moi à y, à y parvenir Et surtout dans une situation qui est plus compliquée aujourd'hui que celle que j'ai connue en, 58, quand je, en 1958, quand je suis arrivé en Lorraine, où c'était une France qui était en train de se, de se construire, de se reconstruire après la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est... Une France qui avait besoin de l'immigration, qui avait besoin... Et puis c'était surtout une France coloniale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'enlèvera jamais. Moi, je suis un enfant des colonies. Et je sais ce que c'est. Même si je n'ai vécu que très peu de temps, trop jeune. Pour les trois ans que j'ai vécu en Algérie, je n'ai pas senti ce que c'était de vivre sous une domination coloniale. Mais je le sais par mon histoire, par mes parents, mes grands-parents, mes lectures. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'histoire française. Et quand ta grand-mère
0: te dit qu'il faut par- pardonner les colonisateurs <rire> ouais,
1: ouais. Ma grand-mère, elle avait un truc particulier, c'est qu'elle ne parlait pratiquement pas français. Oui. Elle savait dire une seule phrase, c'était « laisser les poules ». Tu sais pourquoi Parce que sa maison était juste en dessous de la caserne de l'armée française et que les militaires passaient souvent devant chez elle pour aller en ville. Et elle avait, dans, dans la petite impasse où je suis né, où elle habitait, quelques poules qu'elle laissait là dans, dans, dans la ruelle. Et quand elle voyait les militaires, elle venait, elle disait « Laissez les poules, laissez <rire> les poules euh, !» petit, Petite anecdote pour dire que c'est, c'est, c'est intéressant d'ailleurs dans, de, de toujours regarder d'où on vient. Je reviens à l'idée du, du parcours dont on parlait tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je m'inscris dans la lignée du parcours de ma grand-mère. Que c'est pas un parcours qui est écrit, qui est, qui est, qui est, qui est défini, mais je pense que je m'inscris là-dedans et ça me donne une force folle. Je suis allé il y a un, un an et demi sur sa tombe en Kabylie. Euh, je déteste les cimetières. J'en suis sorti, j'étais pas triste, j'ai pas pleuré. J'en suis sorti en me disant, la force tellurique, elle est là. Si je peux me permettre, pas un conseil, mais de partager quelque chose avec les générations plus jeunes, c'est de leur dire, regardez ce que vous peuvent vous apporter vos ancêtres, vos parents, vos frères, vos sœurs. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille chercher de la force. Moi, la force, je l'ai trouvée dans la famille. Je l'ai trouvée dans la solidarité. Bien. Ça... On dit souvent, de nous, Africains, que on est resté à une lointaine période. Un président de la République française qui avait dit ça, on n'était pas, pas rentré dans l'histoire où je ne sais plus quelle était. Mais quand je regarde objectivement les défauts et les qualités des, des, des sociétés africaines, dans les qualités que n'a pas la société française, il y a la notion de solidarité. Et moi, je le vois dans ma propre famille, quand quelqu'un est malade, quel, quel que soit l'endroit où il est, on est avec lui. Quand une personne âgée a besoin d'aide, on est avec elle. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter à la société française en lui disant, voilà les valeurs qui sont, qui sont les nôtres. Et surtout que la société française, elle a besoin de ça. Elle a besoin, moi j'ai, j'ai, j'ai une belle famille, j'ai, j'ai une belle mère qui est une dame âgée. Je vois que l'âge est, devient de plus en plus un handicap dans la société française. Et que, contrairement aux sociétés africaines, maghrébines, on ne prête pas assez attention aux aînés. Les aînés ont beaucoup de choses à nous passer. Tout à fait d'accord. Beaucoup. Et tu as
0: bien raison, Rachid. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et tout à l'heure, je te parlais encore d'ambition, de travail. Euh, je suppose que tes parents te l'ont inculqué, euh, très jeune même. Vous êtes issu d'une famille modeste, vous Oui, bien sûr. Très oui, bien modeste bien. Très nombreuses et
1: très modestes, ouais, neuf
0: enfants. Ouais, 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 ouais. Et j'ai cru comprendre. Mais tu sais, même très jeune, en 61 précisément, il y a eu une perquisition chez vous parce qu'on mmh. pensait que vous faisiez partie, que, de que, la père, re... euh, que mmh. ton père, pardon, faisait partie de la rébellion algérienne. Mmh. Moi, je veux savoir quand on a quelques bribes, quelques flashs de tout ça, etc. Est-ce que ça ne te pousse pas davantage à, faire, à en faire deux fois plus ou du moins en faire dix fois plus que les autres
1: En tout cas, ça te pousse à être encore plus prudent. Moi, j'ai un souvenir très précis, effectivement, celui que tu cites. Euh, je ne sais plus si c'est vraiment 61, mais c'est dans ces eaux-là, c'est avant, la, avant l'indépendance algérienne, où il y a une descente de police dans. Mon père tenait un certain nombre de cafés et d'hôtels en Lorraine. Ouais. Et euh, il y a une descente de police parce qu'effectivement, on devait chercher euh, à trouver ceux qui, ceux qui aidaient le FLN, le Fonds de libération nationale algérienne. Et euh, je me souviens, de... j'étais à la fenêtre, à l'étage, j'avais peur, parce que les types, ils, avaient des... ils étaient en civil, mais ils avaient des pistolets mitrailleurs. Et donc, ils ont, ils ont fait la fouille de tous les gens qui étaient là, etc. Puis, quand ils sont partis, dans la rue, un des types a pris son pistolet de mitrailleur et il a tiré une rafale dans le trottoir. Ouais. C'est, je, je, n'ai, je, n'ai, je n'ai pas oublié le son de ce truc-là. Ça a construit ça. Je me suis dit, pourquoi il fait ça ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que mon père a fait de mal ça fait partie des choses qui te, qui te structurent. Mais en même temps, tu, tu, tu vois, moi, je ne suis pas dans la revendication. J'essaye de bien faire ce que je fais. Je ne suis pas en train de dire, aidez-moi à réussir. Ou, J'essaye de faire en sorte que ce que m'ont transmis mes parents, le miracle de mon histoire. J'ai un père, j'ai eu un père, il est décédé. Personnale. J'étais très jeune. Euh, mais qui était tout à fait lettré, qui avait fait des études qui parlait très bien le français, qui l'écrivait très bien, qui me citait Lamartine et, euh, et, et qui avait une magnifique écriture. D'ailleurs, j'ai repris sa signature, c'est la, c'est la mienne aujourd'hui. Je signe de la même façon que mon père. Mais à côté de ça, j'ai eu une maman qui n'est pas allée à l'école alors que son père était directeur de l'école de son village. Mais ma mère, qui était déjà à la, la première d'une famille nombreuse, avait estimé, très jeune, qu'elle devait aider sa maman. Et donc, elle a dit à son père, non, je n'irai pas à l'école. Donc, ma maman n'a pas suivi de cursus scolaire. Donc, elle ne, n'écrit pas le français, elle le parle à force des, des choses. Mais je me demande toujours comment ma mère a fait poursuivre mes études sans parler, sans lire la langue dans laquelle je m'exprimais en cours. Mmh. Pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle avait cette capacité à savoir si je faisais bien ou pas bien. C'est ça que nous apprennent les aînés. C'est beau, hein,
0: c'est beau en tout cas ce que tu dis à propos de ta mère et des aînés, hein. mmh.
1: magnifique Rachid. Cette fois... Je suis en train d'essayer de dire aux gens, on a une histoire, ouais. on a une famille, on a des traditions, on n'est pas venu de nulle part. On, on, vous, voilà. Alors aujourd'hui ça se complique un peu parce qu'on est aussi, aussi français, Exactement. mais moi je, je n'arrête pas de prendre le bon côté de la France, moi je suis passionné par la France. Mmh.
0: Sans transition, Rachid, hein. <rire> je vais parler cette fois-ci des coulisses de ton arrivée à Paris. Ouais. Voilà. Euh, j'ai bien cru comprendre que tu as toujours été passionné par le métier de journaliste. Et c'est magnifique, ça. Tu sais, c'est toujours beau même quand tu réalises ton rêve de gosse. Hein. Mmh. Euh, moi, je veux savoir, qui t'a mis le pied
1: à l'étrier Il y a deux personnes dont je peux citer le nom. Bien sûr. Euh, deux journalistes, en fait, qui étaient... Euh qui était parallèlement enseignant à l'école de journalisme de Strasbourg que j'ai, que j'ai suivi, dont je suis, suis diplômé. Et euh, le premier s'appelle Jean-Claude Darigaud. En plus, c'était le spécialiste des affaires religieuses. C'était le type qui, qui couvrait l'actualité du pape. Et un autre s'appelait Jean-Marie Belin, euh, que je vois encore parce qu'il est dans, dans l'ouest de la France. Et ces deux-là étaient mes enseignants, un euh, en, en technique de la télévision et en technique de la radio. Et euh, les deux ont eu le génie de remarquer que j'avais un truc en plus par rapport à tous les autres étudiants, l'oralité. Et que, comme j'étais obligé, avec ma grand-mère, il fallait que je me démerde, hein, dans, <rire> dans le peu de kabyle que j'avais, <rire> et avec ma maman aussi, mm-hmm. et qu'en en fait, ils ont décelé le truc en plus que j'avais, pas un truc en moins. Et ils m'ont dit, mais alors que moi je rêvais d'une carrière de journaliste, de presse écrite, moi je voulais écrire dans le monde diplomatique, nulle part ailleurs, hein. Je trouvais qu'il fallait vraiment un journal sérieux, dans l'idée que je me faisais du journalisme. Et eux, ils m'ont dit, mais non, va vers des médias oraux. Et c'est comme ça qu'ils m'ont poussé vers ça. Et c'est, c'est ce qui m'a fait, ce qui n'est pas une voie royale, mais j'y suis entré très naturellement. J'étais encore étudiant. Je faisais des stages dans des stations régionales de ce qui s'appelait FR3 à l'époque. Et c'est comme ça que ma personnalité et ma fameuse oralité ont été un plus et pas un moins. Moi, j'ai vu ici et
0: là, même pour avoir lu ton livre, que tu étais en Nouvelle-Calédonie même, mmh. reporter là-bas sur le terrain. Et euh, là-bas, ça ne se passait pas très bien entre les Kanaks et les Caldoches. Mmh. Donc, euh, toi, c'était... Finalement, tu avais quelques bribes de la guerre d'Algérie parce que tout à l'heure, tu me disais qu'on ne t'en parlait pas souvent à la maison, mais tu es quelqu'un de curieux, donc tu allais te documenter. Mmh. On t'en a voulu là-bas en Nouvelle-Calédonie.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons, s'il te plaît
1: ben, Parce que dans un, dans un reportage j'avais fait, le lien entre, fait un rapprochement entre la situation calédonienne et la situation algérienne, aussi bêtement que ça. Et avec euh, des, des données objectives, euh, l'Algérie euh, était une des rares colonies dites de peuplement de la France, et la Nouvelle-Calédonie aussi, c'est-à-dire que c'était des, des colonies où on voulait apporter des personnes non indigènes. Et puis, c'était aussi... Moi j'ai, j'ai, en fait, cette idée m'était venue... J'avais fait un reportage avec, euh, avec l'armée de Nouvelle-Calédonie qui était en train, Tu connais pas la Nouvelle-Calédonie, on appelle ça le Caillou, c'est une longue île très étirée euh, où les tribus sont très disséminées, mais où il n'y avait aucune route qui permettait d'aller de l'ouest à l'est. Mmh. Et l'armée a tracé un, ce jour-là un, une sorte de piste pour que les mmh. gens se puissent se, se, se rencontrer. Mmh. Et en voyant ça, je me suis dit, c'est... Ça me rappelle des choses que j'ai vues, que j'ai lues. Ouais. Ça me rappelait l'Algérie, effectivement, de, de l'action militaire euh, qui était en même temps d'essayer de maintenir les populations d'une façon isolée, mais en même temps de maîtriser la façon dont elles pouvaient se rencontrer. Et donc, en fait, j'ai eu le malheur, je, r- je résume, j'ai eu le malheur ou le bonheur de faire allusion à, à la situation algérienne des années de la guerre lors d'un reportage de Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce que je n'avais pas dit Qu'est-ce que je n'avais pas dit Et là, tout d'un coup, tout est sorti. Euh, mais comment ça se fait Il est d'origine algérienne, c'est normal qu'il pense ça, etc. On avait décidé que par destination, mes origines faisaient ce que je pense. En fait, ce que je, pense, ce que je pensais n'avait rien à voir avec mes origines, un petit peu quand même, mais avait, avait, avait surtout à voir sur mon observation des choses, tout simplement. Tout simplement. C'est... Donc voilà, Mais je, je l'ai assumé. Mais à côté de ça, c'est, c'est une des rares fois... Où je me suis rendu compte que un journaliste qui ne se serait pas appelé Rachid Arabe aurait fait la même phrase que moi, on n'en aurait pas voulu. C'était conviction, ça J'en suis sûr. Et
0: tu sais, dans la même période, il y a monsieur Gouja, <rire> qui était DRH. Paix à Son âme, à, je crois. À son âme. Qui était du coup DRH et France Télévisions, qui te disait constamment que
1: tu aurais des soucis avec ton nom de famille. Ce type était génial en même temps. C'était, un vieux, monsieur, à l'époque c'était un, un vieux monsieur qui m'a reçu à l'époque où je, j'avais des, des contrats à durée indéterminée sur la, sur la télévision publique. Et on m'a dit « écoutez, tout le monde me dit qu'il faut absolument vous engager, que vous êtes excellente, qu'il faut donner un, un CDI. » Et euh, je dis, ben j'en suis ravi. Et il m'avait dit dans la conversation comme ça « mais imaginez, imaginez qu'un, qu'un jour vous ayez trai, à traiter des questions de, de politique intérieure. Euh, le fait de vous appeler Rachid Arabe, ça risque de vous poser des problèmes. » Il disait pas ça pour me, m'embêter, il me disait ça pour me protéger, je pense dans son esprit. Et c'est vrai que j'ai été totalement déstabilisé et que là on a raconté l'histoire par la fin. Mais donc c'est, je me retrouve chez un DRH qui me dit changer de nom et je sors de la salle de, de rendez-vous, je ferme la porte en me disant mais, qu'est-ce qu'il m'a demandé, qu'est-ce que je peux lui dire. Et en fermant la porte, je vois sur le il s'appelait Monsieur Gouja et là mon côté <rire> facétieux me dit t'aurais dû lui dire qu'il devrait changer de nom. <rire> Le rire, ouais. le, là, tu vois, <rire> je trouve que c'est ce, qui, c'est ce qui marque le plus aujourd'hui dans, dans l'évolution qu'on a, mm. c'est qu'on commence à rire de nous-mêmes ouais. et on commence à, à savoir rire de nous-mêmes, à découvrir. Moi, je trouve, par exemple, qu'il y a, on le voit sur leak il est en train de naître un humour d'origine maghrébine mm. qui est, à mon avis, équivalent à l'humour juif. Mm. Et donc, le fait qu'on commence à savoir rire de nous-mêmes ou à savoir faire rire les autres de nous-mêmes, bah, c'est aussi une petite évolution. Mais <rire> je suis content de te faire rire. D'accord, ouais,
0: je vais peut-être bien. faire un,
1: un one-man show. Non,
0: non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime, je passe un bon moment en tout cas, Rachid, dans Moi ta aussi. présence, sincèrement. Bah, Jusqu'à présent, fait, ça va. Ça fait plaisir. <rire> On va corser un peu le truc. <rire> 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 et p- première personne issue de la diversité à avoir fait le JT, mm-hmm. c'est quoi le feeling
1: Tu ne penses pas à ça quand tu le fais. Ok Surtout les, les, Honnêtement Les toutes premières fois Où j'ai fait Le, le journal télévisé Alors j'ai commencé à présenter des journaux de télévisés Bien avant J'étais ce qu'on appelait un, Aujourd'hui un, un joker C'est-à-dire J'ai à à 13h et à 20h Les présentateurs Pendant les vacances euh, mon, mon obsession À ce moment-là C'était d'être bon C'était pas de me dire euh, Tu t'appelles Rachid Arab Je ne pensais pas à ça Mon obsession C'était d'être bon Et si possible meilleur euh, Et, et c'est, 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 je, J'ai vraiment vécu Comme ça je m'étais juste interdit des choses. Je me disais, c'est, c'est, c'est là où on peut me, mal me juger aujourd'hui. Euh, je, je m'interdisais, par exemple, je l'ai raconté récemment, je m'étais interdit de couvrir la manifestation, ce qu'on a appelé la manifestation des beurs en 83 en France, ouais. la manifestation pour l'égalité contre le racisme. Je m'étais interdit de la couvrir parce que je me disais, euh, le téléspectateur, s'il voit un reportage sur cette manif là faite par Rachid Arabe, je ne serais pas crédible. Je suis honnête avec moi. Hein. Je ne dis pas que j'avais raison ou tort. Je pense qu'à à ce moment-là, j'ai dû effectivement le faire comme ça. Mais aujourd'hui, je me permets, je me permets de, de donner, non pas mon avis, mais de dire de là où je suis, voilà ce que je vois, ce que j'ai vécu, ce que je comprends. Et donc, la présentation du journal télévisé, pour moi, ça a été essentiellement un exercice professionnel. Je ne passais c'est... pas mon temps à me dire, euh, tu t'appelles Rachid et c'est, et c'est un gag ou c'est bien que tu fasses le journal télévisé. Non, non, je j'y, j'y pensais pas. J'y pensais, c'est les autres qui y pensaient pour moi. Tu sais le racisme, ce ouais. que c'est. Toi, tu dois le savoir comme moi. Moi, je pense que ce que j'ai réussi de positif quand j'ai mes années de, de, de journal télévisé, c'est qu'il y a des tas de Français qui n'ont pas d'origine immigrée, des Français de souche, comme on dit, même si je ne sais pas bien ce que ça veut dire, euh, qui ont fini par me regarder comme, un journaliste, comme les autres. J'ai souvenir de... Encore une petite anecdote. J'ai, j'ai, enfin, mon frère aîné à l'époque était expert comptable dans la région de Picardie. Il avait des, des clients qui étaient des gros propriétaires euh, agricoles très importants. De, et, euh, et c'est une, c'est une région où, où aujourd'hui on vote beaucoup pour l'extrême droite. Et euh, un jour, mon frère me dit en rigolant, euh, une de mes clientes, la grande, euh, grande exploitante agricole et tout, m'a dit, ah, oh, j'ai déjeuné avec votre frère aujourd'hui. J'ai dit, ah oui, qui, Rachid. Et il, il me dit, tu te rends compte cette dame qui a une culture française ancestrale, très, très accrochée, elle a dit ton prénom comme si c'était naturel. Ça, c'était une belle victoire. Une belle victoire. Je suis d'accord
0: avec toi. Et tu sais, Rachid, quand tu avais un petit peu disparu des radars, euh, ce qui se disait au sein de mon foyer, en tout cas, c'était que tu avais été mis à la porte parce que tu, tu recevais énormément de menaces de mort.
1: Non, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. C'est un... Non, non, mais je réponds en toute transparence. Euh, non, non, et, et je pense même que j'aurais pu, parce qu'à la télévision, je ne vais pas faire trop long, mais à la télévision, quand on te passe à un poste, ensuite, tu peux déplaire, soit parce qu'on considère que tu n'es pas assez bon mmh. ou, que, ou que le public ne t'apprécie pas, mais, euh, et donc on, a, on peut te déplacer, te mettre dans un placard, c'est-à-dire on de l'antenne. Ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière. Les deux fois, j'ai essayé de ne pas mettre ça sur le compte de ma différence. J'ai essayé de le mettre sur le compte strictement professionnel. Et je pense que ça aussi, ça m'a, ça m'a sauvé et ça m'a permis de rebondir à, à chaque fois. Mais non, je n'ai pas été retiré. Mais de même que quand j'ai été nommé membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, euh, certains ont pensé qu'on m'exfiltrait de la télévision. Non, on me donner une responsabilité supplémentaire. En tout fait, cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, euh, je... Ch- chaque fois que j'ai eu un obstacle, euh, j'ai essayé de ne pas me dire que l'obstacle, c'était mon, mon origine. Même si, parfois, je pouvais m'interroger. Mais... Euh... Mais, mais c'est bien de prendre des choses, les choses pardon, avec
0: du recul et mmh. de la philosophie. Mais tu sais, encore une fois, euh, c'était une période où on ne voyait pas beaucoup de gens issus de la diversité. Mmh. Tu penses bien... Euh, on parlait de toi même euh, dans l'hémicycle, Roger Hollande, Roger, Roger Roger Hollande, Hollande, Hollande ouais. du FN, hein, qui, qui, qui a fait des... des per des... à son âme aussi. per à son âme. <rire> à son âme aussi, très
1: bien, mais qui faisait des cris de corbeau, qui... Moi, je veux savoir, parce que là, c'est bien, tu as un discours... Ça, 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 ce, ce moment-là, bien précis, où ce député, c'était après mon, mon passage en Nouvelle-Calédonie, où il avait pris la parole à l'Assemblée nationale en... En donnant mon nom, en disant que c'était absolument anormal que je fasse ça, etc. C'est vrai que ça a été le seul grand coup que j'ai pris, l'hypercute que j'ai pris dans ma carrière. Professionnelle, c'est celui-là. Ce soir-là, quand tu entends ton nom balancé à la tribune de, nationale, de l'Assemblée nationale avec ces arguments-là, tu te dis, je vais disparaître. Ouais. Et c'est vrai que le soir, j'ai eu envie d'arrêter. J'ai été rattrapé par mes collègues et ma famille le soir même, mais c'est vrai que cet hypercute-là, il m'a fait très mal. Je le dis. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai appris à encaisser. Pas pour autant que je donne des coups, mais j'ai appris à encaisser. C'est ça aussi que j'ai appris pendant tout le parcours. C'est que quand les coups qui m'étaient portés étaient des coups strictement professionnels, il fallait que je réponde professionnellement. Quand des coups étaient sous la ceinture, à moi de me débrouiller pour y répondre. Et la famille, que te disait la famille Parce que tes
0: parents sont arrivés un petit peu sur la pointe des pieds ici. Ils auraient très bien pu te dire, va dans un métier un petit peu plus conventionnel.
1: Aucun, aucun ne me l'a dit. Moi, j'ai le souvenir de, de mon père euh, me disant exactement fais les meilleurs outils possibles. Moi, pour ma part, c'est lui qui parlait, hein, j'en sais assez pour ce que je fais. Euh, donc, il me disait, fais des études. Et quand, quand j'ai dit journaliste, je ne pense pas. Je sais que ça m'a d'ailleurs marqué parce que donc, c'était une université à Strasbourg. Et, euh, et mon père a débarqué un jour à la fac. J'avais mmh. pris rendez-vous avec le directeur de l'école. Et moi, j'ai, j'ai... Qu'est-ce qu'il fait là, mon père En fait, il était venu s'assurer que c'était une école bien. Donc, c'était bien la preuve qu'il me faisait confiance. Il voulait juste être sûr de pouvoir faire, euh, faire confiance à, à l'école aussi. C'est magnifique ce que tu dis. Et, 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 et merci déjà pour
0: ces conseils parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais...
1: C'est du partage. Je n'ai <rire> pas la prétention de donner des conseils. C'est du partage. En tout cas, on
0: prend. Sincèrement. Est-ce que tu peux nous parler cette fois-ci des
1: coulisses de ton arrivée au CSA C'est un choix délibéré. J'aurais très bien pu dire non d'y aller. Okay. Je pas y aller. Hein. Non, c'est, c'est un choix. On m'a proposé. J'aurais pu dire oui ou j'aurais pu dire non. J'ai dit oui. Mais j'ai dit oui de façon euh, circonstanciée. J'ai réfléchi. Donc, je savais que ça voulait dire que je ne ferais plus d'antenne pendant six ans parce que je ne savais pas que c'était en fait neuf ans. Mais... Euh, je l'ai fait sans, sans, le, sans le moindre regret et puis je me suis plongé dans ça euh, comme, un, comme un jeune étudiant qui, qui découvre une nouvelle carrière. J'ai, j'ai appris une nouvelle carrière. Non, je n'ai pas pensé du tout... J'ai, tu sais, je n'ai pas de... Peut-être qu'un des trucs qui m'a protégé à la, à la télévision, c'est que contrairement à beaucoup de, d'autres starlets dont je suis, où j'étais, euh, je sais que ce qui est important à la télévision, c'est le média et pas le présentateur. Et que, même si le présentateur a son rôle pour faire passer les choses, mais et donc que quand on m'a déplacé d'un, d'un rôle de présentateur à, à un autre rôle, je savais que la machine allait continuer de fonctionner. Je n'avais pas l'ego qui se disait « sans moi, ça ne marchera pas ». Quand j'ai arrêté de faire le 13h, contre mon gré, parce que je pensais que la formule avec Carole Gessler fonctionnait bien et qu'elle avait, devait continuer, mais la direction, on a décidé autrement pour des questions de marketing, des questions d'audience. Et on s'est rendu compte, en fait, que les audiences étaient beaucoup moins bonnes après qu'avant, qu'avant avec nous. Mais pour autant, je ai, j'en ai pas tiré une gloire en me disant « Ah, je vous avais bien dit, j'aurais dû rester. » Je n'ai jamais pris ça à, à titre personnel. Et puis, ce qui m'a aussi fait relativiser euh, tous, ces, tous, tous ces honneurs, tous ces hauts et, et tous ces bas, c'est pour ça que je peux relativiser les bas. Parce que on m'a appris à relativiser les hauts. J'ai une histoire, encore une anecdote. En 2000, j'ai donc le set d'or de meilleur présentateur. Pour ceux qui sont les plus jeunes, set 7 d'or, c'était la, la distinction attribuée par un grand journal qui s'appelait « Les 7 jours » à celui qu'on considérait comme étant le meilleur présentateur de cette année-là. Donc, je l'ai en, en l'an 2000. Donc, c'est une belle statuette et un beau diplôme. Euh, et puis, je, je, je me dis, tiens, ce serait bien que le, le diplôme, il soit chez ma maman. Et donc, quelque temps après, je vais la voir. Je rapporte le diplôme. J'ai dit, voilà, c'est le diplôme de 7 d'or, etc. Un petit super, très bien. Bravo, bravo, bravo. Et puis je pars et je reviens 15 jours après. Et euh, je regarde parce que ma maman, il y a plein de photos de toute la famille, mm-hmm. tous, tous les trucs un peu importants. Et je vois pas le 7 d'or. Ouais, je, je vois pas le diplôme de 7 d'or. j'ai rien. Puis je vais aux toilettes. Et je vais aux toilettes et en me retournant, je vois que le, <rire> le diplôme était affiché sur la porte des toilettes ma maman. Et là, j'hésite entre l'éclat de rire. Et, <rire> et je lui dis, maman, t'es... je dis, Yö, ma, c'est là. Ouais. Tu, tu l'as mis là Elle me dit, ouais, tu es comme tes frères et sœurs. » Voilà, la, l'apprentissage de, de rester. C'est, c'est ce mélange-là, parce que moi, je trouve que j'ai, j'ai eu la même chose. Pardon, c'est, c'est, je m'excuse beaucoup, mais là, c'est vrai que je vais pas donner l'impression d'être prétentieux. Mais quand on me décerne la, 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 la Légion d'honneur, Honnêtement, j'en suis fier, j'en, j'en suis fier, mais j'en suis fier pour qui Pour mes parents. Et, 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 et c'est ça que j'essaie, j'essaie de partager, c'est que ce que tu réussis à faire, c'est bien pour toi, mais c'est bien aussi pour ton environnement et puis pour, pour l'aura que ça peut avoir pour d'autres. Et c'est en ça que je commence à accepter quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Euh, on l'a vu dans un film récent qui, qui a été fait sur TMC, qui s'appelait « L'arabe dans le poste », je ne sais pas si tu as vu ce, ce film-là, où j'ai, j'ai accepté de témoigner sur le nombre de gens qui disent « Tu m'as donné envie de faire ce métier » alors que je me disais « Moi, enfant d'immigré, etc. etc. » Je l'ai longtemps refusé ce rôle-là. Je commence à l'accepter parce que je suis âgé aujourd'hui et que je me dis « Je n'ai rien à gagner à dire que, je suis, que j'en suis conscient. » Mais je me rends compte que j'ai donné... Le champ des possibles dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai ouvert à des gens qui devaient se dire non, non, je ne vais pas le faire. Moi, j'étais très fier quand je faisais le journal télévisé. Les plus beaux compliments, ils me venaient des des chauffeurs de taxi portugais et vietnamiens. Ils me disaient on est content que vous soyez là. (rire) Je me disais bon sang, je serai à ça.
0: (rire) Magnifique, Rachid. Et ça n'a pas toujours été facile, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais c'est un peu ton CV qui est comme ça. Et il y a Annie Dalgo qui disait que, excuse-moi, on est obligé d'en parler, je suis désolé, que tu étais l'alibi de la gauche. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, donc finalement, tu as à chaque fois quelques petits, petits rappels qui te montrent aussi
1: que tu n'es pas toujours légitime, que tu mmh. n'es pas toujours à ta place. Surtout, toujours confisqué par eux. C'est-à-dire que je n'existe pas en tant que personne. Pardon, je m'énerve un peu. Je n'existe pas en tant que personne. J'en ai voulu beaucoup à Mme Hidalgo, beaucoup. Je le lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, mais vous décidez à ma place que je suis un alibi c'est vous qui me désignez comme alibi. Vous, 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 vous comprenez ce que ça veut dire de dire à un, à un monsieur de 50 ans qu'il est un alibi, alors qu'il vient de faire toute sa carrière pour essayer d'être tout sauf un alibi, et en plus, alibi de gauche. C'est-à-dire qu'en gros, je suis prisonnier dans tous les sens. Je n'ai pas le droit d'être ce que je suis. Mais c'est indigne. C'est au moins aussi grave que les accusations racistes, pour moi. Pardon, c'est, je le dis de façon un peu solennelle, mais ça... Il y a. Y a... Fait, je pèse le mot avant de le lâcher. Hein. Mais il y a quand même un peu de néocolonialisme quand même dans tout ça.
0: On sent la, 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 la douleur. Le, c'est pas de la le, douleur. Le temps n'a
1: pas apaisé la douleur. C'est, c'est pas de la douleur. Parce que sincèrement, euh, là, je te dis, le seul hypercute que j'ai, j'ai pris, je t'ai raconté tout ouais. à l'heure, c'était pas de la douleur là. C'est de la colère. Ça me fait pas mal. Mais ça me met en colère. Et je le dis. Et c'est peut-être là où j'ai eu de la force, c'est que j'ai commencé à le dire. Je n'ai pas accepté. Comment si, si, si j'avais été objectivement assez bête pour accepter d'être l'alibi d'un tel ou d'un tel, t- tu te rends compte à quel point on a fait de moi un objet ce jour-là Bien sûr. C'est-à-dire que je n'avais pas capacité de penser C'était les autres qui décidaient ce que j'étais C'était quelqu'un qui disait, il est un alibi Mais oh Oh Est-ce que, je, est-ce que j'ai eu envie de dire à Madame Hidalgo, qui est d'origine espagnole, vous êtes la libide, l'immigration au Parti Socialiste Est-ce que j'aurais osé dire ça Non, parce que je ne le pense pas. Le néocolonialisme a quand même encore des vestiges euh, importants. Je pense que c'est fondamentalement une des questions qui continue de nous diviser, c'est que la question coloniale, qu'on le veuille ou non, ne se termine pas avec la fin des générations qu'il a connues, mais se perpétue avec les nouvelles générations d'une façon beaucoup plus insidieuse. Et plus douloureuse, peut-être.
0: Et après ce coup de fil, tu l'as revu
1: Non. Mais ça ne me manque pas. Hein. Voilà, je lui ai dit ce que je pensais. Hein. Ça ne m'a pas empêché de faire mon chemin. Hein. Voilà. C'était quoi ton poste précis au sein du CSA J'étais conseiller, un des neuf conseillers, donc... Euh à égalité, pour traiter... Moi, je traitais les, beaucoup de questions qui concernaient la, la radio, parce que c'est un média que j'aime beaucoup. Toutes les questions de déontologie, parce que, voilà, je reste un journaliste, je m'occupais aussi beaucoup des, des questions internationales, des relations internationales entre les, les télévisions. Euh, une autre passion qui est celle du, du sport, donc je me suis beaucoup occupé du sport à la télévision. Bref, tout un tas de, de portefeuilles, comme on dit dans un gouvernement, euh, qui étaient des choses auxquelles je tenais. Et puis, des choses que j'ai apprises, j'ai, je suis allé sur des, des terrains euh, euh, où j'étais moins à l'aise. Je suis allé apprendre euh, un peu ce que c'était le début de la radio numérique, de la TNT okay. de la télévision numérique. J'ai aussi appris, appris euh, la technologie. Ça a été vraiment pour moi un, une période d'apprentissage euh, extrêmement importante, parce que je, ça m'a permis de comprendre qu'un média, quel qu'il soit, qu'il soit digital, comme le tien, le mien, ou qu'il soit hertien, euh, un média, ce n'est pas une, une, une fin en soi. Il y a des tuyaux qu'il faut com- connaître et comprendre, mais ensuite, le principal, c'est le contenu. Et c'est, et c'est en ça qu'aujourd'hui, moi, je me sens très à l'aise Absolument. d'avoir changé et de, de faire comme toi tu fais, c'est-à-dire de considérer que les contenus euh, peuvent se distribuer par les réseaux sociaux notamment, euh, mais les contenus ne changent pas. Les contenus doivent être de qualité. Absolument. Et c'est là-dessus que je me bats, moi. Magnifique. C'est que les contenus sur les, sur les réseaux on peut avoir des petites vidéos rigolotes, marrantes, etc. Moi, j'aime bien voir des chats qui des, des chats qui jouent sur ma chaîne. Mais j'aime bien aussi voir sur les réseaux, voir euh, des gens qui témoignent et qui ne seront pas, par définition, audibles sur une chaîne nationale, RTN. Et donc, la, la question du contenu et de la qualité du contenu, c'est très important pour moi. Et c'est ce que j'essaie d'apporter dans, dans l'ix, c'est de dire, on va au plus proche des préoccupations du jeune public qu'on essaye de viser, on essaie de le comprendre et de l'entendre, mais on ne se moque pas de lui. On lui propose des contenus de qualité, des choses qui soient, ce n'est pas, c'est, c'est pas ambitieux de ma part, mais des choses qui soient bien tournées, qui soient bien montées et qui soient de qualité. Voilà, les réseaux sociaux, ça ne doit pas être une sous-télévision euh, d'un point de vue de la qualité. Et est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui pensent qu'on, qu'on, qu'on ne peut pas occuper des postes à, à responsabilité
0: trop longtemps <rire>
1: Dans, tu veux dire dans le monde politique Dans, dans le, le monde, monde politique, euh...
0: dans le monde audiovisuel
1: Moi, je, je, je suis arrivé à, à, la, à la télévision, euh, à la grande chaîne qui s'appelait Antenne 2 avant, qui avant, avant France 2. Les plus jeunes ne connaissent pas, mais Antenne 2, c'était la référence absolue de la télévision publique en, en France. C'était, et c'était dirigé notamment par un monsieur qui s'appelait Pierre Dumayet, qui était là depuis l'époque de l'RTF. Mmh. Il a longtemps dirigé des, des chaînes de télévision. Il est passé au placard, il est revenu. Je pense que sa longévi- longi- longévité a été euh, plutôt une bonne chose qu'une mauvaise chose. Donc, euh, rester à des postes, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en même temps, c'est vrai que, par exemple, moi, c'est vrai qu'à la, la fin du mandat au CSA, j'étais un peu perturbé parce que je venais de faire six ans euh, actif, vraiment très actif. Euh, et je me disais, oh, ben, j'aurais peut-être bien continué un peu. Ben, le mandat était de six ans. Donc, je ne dis pas, bah, le mandat s'arrête. Donc, moi, je pense que, comme à la télévision, euh, ce qui m'a souvent sauvé, c'est que je, me suis jamais, je n'ai jamais pensé que le fauteuil dans lequel j'étais, j'étais assis m'appartenait.
0: Ok. Et est-ce qu'on peut, faire des, 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 comment dire, on peut construire des amitiés saines au sein de ce milieu, de ce microcosme Tu sais, toi, tu disais que Michel Boyon, entre autres, tu t'entendais bien avec lui, qui était euh, plus ou moins le président du CSA mm-hmm. Et que du jour au lendemain, stop, niette, plus de nouvelles, plus d'images, plus de sons. Ici, en parlant toute transparence, Rachid, il faut le dire.
1: Je l'ai revu, Michel Boyan, depuis. C'est vrai que ben, ça s'appelle « Loin des yeux, loin du cœur ». Mais ça n'empêche pas, justement, que moi, de cette période du CSA, mais aussi de la période de France Télévisions, j'ai gardé quelques amis j'aurais presque pu enlever le S. Okay. Euh, <rire> okay. Mais ça veut dire que ces amitiés-là, elles sont solides et elles sont, elles sont profondes. Moi, très sincèrement, ça, je, je comprends qu'on euh, est des, des amitiés professionnelles, mais vraiment, mes, mes amitiés intimes, elles se comptent sur les doigts de trois doigts. Allez, sur trois doigts. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Ça me suffit.
0: Et t'en avais conscience même avant de rentrer, avant de rentrer dans ce milieu Non,
1: non, du non moins, pas, c'est du c'est tout, pas du tout. C'est l'expérience qui a forgé c'est, c'est, cette analyse-là. Ouais. Tu sais, je, j'ai, j'ai, sur, sur l'expérience, je cite souvent une phrase de, du philosophe chinois Confucius mm-hmm. qui disait « L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. » L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu ça te permet, si tu te retournes, tu dis « Ouais, ça, il ne faut pas que je refasse. » Mais ça ne t'empêchera pas de faire des bêtises après. Donc, c'est ça l'expérience. C'est, ça te permet de, d'apprendre et de te de, de, de tromper un petit, peu, un petit peu moins souvent. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment le sentiment, et ça, c'est un autre truc que j'ai envie de partager, c'est que le fait de grandir ou de vieillir, pour moi, n'est pas une tare.
0: Ouais. C'est une richesse.
1: Et j'en reviens, <rire> j'en reviens à la question de la solidarité avec les aïeux et de la solidarité familiale ou tribale euh, dans nos sociétés, on, on respecte les anciens. Je pense que ce qui, a, ce qui a été un peu déclencheur de la perte de repères d'un certain nombre de jeunes français d'origine immigrée, c'est l'absence des anciens. Ou la méconnaissance des anciens l'autorité au bon sens du terme moi je pense que on a des, on a beaucoup de de droits il faut les défendre mais bon sens on a beaucoup de devoirs et il faut les remplir c'est un peu sentencieux comme ça mais c'est comme ça que je le vois moi au quotidien c'est bien parce que tu as toujours le respect
0: des anciens et, et moi je suis admiratif. Et tu sais, tout à l'heure je te l'ai dit, hein, mon ressenti par rapport à tout ça. Et on est en totale adéquation tous les deux. Rachid, Rachid Arabe. man. C'est magnifique. Merci pour ce partage clairement. Et tu sais, au CSA, je suis désolé, on va rester un petit peu encore, hein, je suis désolé, mais au CSA, euh, Parfois, il y avait des fuites. Tu sais, même nous, le, le, le comment dire, l'auditeur lambda, parfois, de se demander pourquoi il n'y avait pas la, l'arbitre qui sifflait la fin du match quand il y avait des dérapages, il y avait de multiples dérapages, etc. Comment toi t'expliques que il y a certaines émissions entre autres où certains personnages euh, arrivent constamment à passer à travers les mailles du filet Parce que le,
1: le, parce que le filet n'existe plus. Moi, je, alors, je, je vais faire un bilan. Je, je l'ai fait, je l'ai établi, le bilan de mes six années comme notamment responsable des questions de déontologie sur les chaînes de télévision. Je suis intervenu chaque fois que je l'ai jugé utile. Mais d'une façon circonstanciée et, euh, et j'allais dire euh, contradictoire. C'est-à-dire, je ne disais pas, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. J'instruisais la chose de telle façon qu'on on voit si aux yeux de la loi ce qui avait été fait était bien ou pas. La, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que le régulateur de l'audiovisuel n'arrive pas lui-même à faire respecter la loi. Il existe une loi audiovisuelle en France. Elle est date de 1986. Elle est écrite. Elle a été remaniée depuis. Mais je considère, moi, aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre de, d'articles de la loi audiovisuelle qui ne sont pas respectés par certaines chaînes de télévision. Je le dis. Je n'ai pas le pouvoir de le régler. Mais je dis que pendant la période où j'étais aux manettes sur ces choses-là, j'ai essayé, ça paraît prétentieux, j'ai essayé d'accomplir ma mission. Ben, La mission de ceux qui sont là aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que ce à quoi tu penses, quel genre d'émission, quel genre de chaîne tu tu penses, euh, si si on considère juridiquement que ces chaînes n'ont pas le droit de faire ce ce qu'elles font, ben, il suffit de le prouver. Ça, ça s'appelle la justice. Et ça t'a laissé un goût amer à la fin de ton mandat Non, pas du tout. Ah non, non j'ai pas d'amertume. Moi, j'aurais de l'amertume si j'avais pas fait, si j'avais pas accompli mon mandat comme je devais le faire. Okay. Aucune amertume, aucune. Ça me permet simplement aujourd'hui de dire, c'est possible. Je sais en revanche que la grosse difficulté à laquelle est confronté ce, ce qu'on appelle le régulateur, c'est qu'il doit aujourd'hui s'occuper en même temps de l'audiovisuel et qu'il se, voudrait s'occuper du monde digital. Et que ce sont deux mondes tellement différents qui ne se régulent pas de la même façon parce que le monde de l'audiovisuel est réglé, est, réglé, est réglé par la loi et le monde du digital n'a pas de loi d'une certaine façon et ne pourra jamais en avoir. Donc, je comprends que ce soit difficile de, de tout gérer. Mais je pense que c'est bien de temps en temps d'entendre... Et puis, puisque j'ai constaté, moi, c'est que... Je ne sais même pas si j'ai envie de parler de ça. Parce que ce n'est pas de l'amertume, c'est, c'est de l'observation. Ce que je constate, c'est que Il y a des chaînes, des des présentateurs, des présentatrices euh, qui qui passent leur temps à dire ce qu'ils pensent. Moi, je mets au défi quiconque, en regardant les journaux que j'ai présentés, de savoir ce que je pense. Ok.
0: Ça a le mérite d'être clair. (rire) Eh ben, dis donc Très bien, très bien, très bien. Et à la fin de ton mandat, tu t'es retrouvé au chômage, mmh. à Pôle emploi. Mmh. L'ego, comment tu, te sou- comment tu t'es trouvé, comment tu t'es senti Parce que tu as présenté, tu as mis en avant, tu as mis en lumière les gens qui étaient au chômage et là, tu te trouves dans la même rangée, dans la même lignée mmh, que... Mmh,
1: mmh. Il faut juste, pour qu'on comprenne bien, que savoir que en fait, c'est un chômage forcé. Mmh. C'est-à-dire que je, je, je pouvais... Enfin, je veux dire, il y a certainement des chaînes, il y en a des, qui ont eu envie de travailler avec moi. Mais légalement, je n'avais pas le droit de travailler. Donc, c'est là où je me suis retrouvé au chômage forcé. Et puis, c'est vrai que, je le, je le raconte, c'était un matin de février à la NPE de... Ça s'appelait la NPE à l'époque de, de Nanterre. Quand je me suis retrouvé dans ma file et que les gens me regardaient en me disaient, mais, qu'est-ce qu'il fait là ?» Et qu'ensuite j'ai pris mon ticket, que j'ai été reçu par une conseillère qui m'a regardé comme ça. Oui. Elle me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je dis, Ben voilà, je ne peux que m'inscrire au chômage, mais en même temps je n'ai pas le droit d'aller travailler dans le secteur qui est le mien. » C'est la loi. Des fois la, la loi peut être incohérente. Et la pauvre jeune fille, était paumé, elle m'a dit Vous me donnez une seconde, s'il vous plaît. Elle est sortie, elle était là-bas, sa, sa super hiérarchique. Et l'autre est revenu, en disant Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui Et c'est pour ça que je l'ai. C'est, c'est, c'est... c'est. Il y a une petite émotion un peu particulière, parce que déjà, je pense que vivre le chômage est, 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 est toujours vécu comme une honte personnelle. Je pense que c'est principalement le moteur. Et euh, là, je ne l'ai pas vécu comme une honte, mais comme. Un comme un truc qui euh, qui aurait pu être une, qui aurait pu être une honte, mais je l'ai surmonté contre mauvaise fortune j'ai essayé de faire bon cœur j'ai essayé tout simplement de de me dire bon ben puisque j'ai pas le droit de travailler dans l'endroit où je suis où je, où je sais travailler je vais en chercher un autre et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à créer l'idée l'idée de, de leak et que j'ai créé quelque chose de nouveau <rire> voilà a, j'ai 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 pas j'ai pas d'amertume j'ai des petites bricoles qui me font mal. Mais sincèrement, si je fonctionnais à l'amertume, à mon âge, je me fatiguerais beaucoup. Et j'essaye simplement de fonctionner. J'ai beau, je te l'ai dit tout à l'heure, au tout début, euh, ce qui compte, ce n'est pas les objectifs, même si les objectifs ils sont, ils sont importants. C'est vraiment la façon dont tu les atteins et donc le fameux parcours. Et Moi, ce qui me met à l'aise aujourd'hui, c'est que je n'ai pas honte du parcours que j'ai fait et je suis assez enthousiaste sur le parcours que j'essaie de tracer pour les années à venir. Qu'est-ce que je peux rêver de plus En tout cas, ah, merci
0: sincèrement pour ce partage. Tu es généreux, tu donnes. Et ce sera ma dernière question, Rachid. Promis <rire> C'était plus long prévu, Mais je suis non, désolé. c'est un plaisir, c'est un plaisir. <rire> et ton petit champion dans tout ça, ah. parce que plus, plus, dans ton livre, tu disais que qu'il te suivait un petit peu partout, sur la banquette arrière, tu le trimbalais <rire> ici et là et tout. Euh, il écoutait même ce que Paul bénichou malheureusement, ouais, disait sur toi. Ouais, 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 exactement, ouais, ouais, tu c'est, vois. Donc, c'est, une,
1: c'est une histoire horrible,
0: Absolument, ça, ouais, absolument. C'est douloureux, donc je ne vais pas te demander de la raconter. Ceux qui voudront la connaître. Mais mon champion aujourd'hui. Ouais, exactement. A, c'est un
1: magnifique garçon. Magnifique. Il, a, il a 23 ans. Ouais. Quand, euh, c'est mon beau-fils, hein, ce n'est pas mon fils, c'est mon beau-fils. Et quand euh, on s'est chamaillé pendant des, des mois et des années, même, parce que je trouvais qu'il faisait trop d'ordi, trop. Euh, qui, euh, pendant ses cours, euh, la nuit... Et aujourd'hui, c'est, un, c'est ce que je crois être un petit génie de la 3D, euh, créatif. Euh, je comprends tout ce qu'il a fait pendant des années, tout seul dans sa chambre avec son ordinateur. Il, a, il s'est inventé un métier, ensuite il a fait des études, il, il les a terminées, il a, il a son master aujourd'hui. Il commence à avoir quelques missions sur des gros films. Euh, et euh, c'est ma fierté. Alors que ce n'est pas mon fils, c'est mon beau-fils. Et le truc le plus, le, le, le plus extra que j'ai avec lui, c'est quand je vais mal. Et j'ai eu ces temps-ci, des moments où c'était un peu compliqué pour lui, pour lancer tout ça, des moments difficiles. Il vient, il pose sa tête sur mon épaule.
0: C'est beau, c'est fort. C'est fort ce que tu dis, Rachid, sincèrement. On le salue au passage, le petit champion. Nils. Nils. Shout out. En tout cas, Rachid, sincèrement, au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions pour ce partage, cette jovialité, cette générosité.
1: Et puis, tu nous as pavé le chemin. <rire> Merci beaucoup de, de, de ton intérêt, ton écoute. Et je euh, pense que... Moi, j'adore les interviews. Ouais. Je pense que... Je, je crois que j'ai été un bon intervieweur parce que je me mettais toujours à la place de l'interviewer et que j'essayais de le mettre en valeur et pas de le, pas de le désinguer. Et que je pense que tu es un bon intervieweur.
0: <rire> ça me touche sincèrement. Provenant du best, ça me touche forcément. <rire> Merci Rachid. Et bonne année à tous. merveille Rachid.
1: Et on peut le dire en berbère Vas-y. Un moulin
0: Aïaïaïaïaï. Aïe, 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 aïe. William Gelbes. Non,
1: Emouliel am- am- a- Gelbes, a- non, non, non. La phrase exacte, c'est As-guess, I'm-guess. As-guess, I'm-guess. As-guess, I'm-guess. Voilà, c'est la bonne année en berbère.
0: As-guess, I'm-guess. <rire> Merci, Rachid. C'était le tiers avec l'homme que l'on nomme, du moins le grand monsieur que l'on nomme, Rachid Arabe, pour Oui et Seul. Mes paroles valent tiers. Peace!
1: We hustle, baby.